0: Fórmula Salud. Aprende y mejora tu bienestar. Todos aquellos factores, estímulos y circunstancias que afectan directamente a nuestro pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y pautas de comportamiento, se encuentran entre las principales causas de estrés, malestar y abatimiento psicológico. Y es que no hay salud sin salud mental. Os damos la bienvenida a Fórmula Salud. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre una rama del ámbito sanitario como es el trastorno de depresivo. Y es que en Salud consideramos imprescindible poner de relieve un tema tan delicado como este. Si quieres ahondar en lo que consiste uno de los problemas psicológicos más extendidos, ¿tienes inquietud por demostrar los mitos que circulan en torno a ella? ¿O te gustaría aprender más sobre qué modelos terapéuticos funcionan, cuáles no y por qué? Estás en tu seminario. Para presentarnos estos datos ha querido volver a estar con nosotros Ramón Nogueras, profesor, conferencista, divulgador, científico, consultor y empirista. Hola Ramón, me alegra muchísimo saludarte, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días Anaís, encantado de saludarte.
0: Es, es un placer volverte a tener con nosotros en Fórmula Inesalud. Ya estuviste con nosotros para hablarnos sobre los mitos del trauma, un tema que en los últimos tiempos se ha llenado de ideas equivocadas, tanto a la hora de darle importancia a ciertos eventos, vamos a llamarlos traumáticos, como al tipo de trastornos psicológicos ocasionados y al modelo de terapias que se utilizan. Un seminario muy interesante que os recomiendo ver si os interesa este campo. Si te parece, Ramón, antes de empezar, quiero recordar tu currículum para aquellos que aún no te conozcan. ¿Te parece que uh -huh. sí. eres psicólogo con un máster en Dirección de Recursos Humanos y en terapias contextuales y de tercera generación? Trabajas sí. como, psicólogo en, como psicólogo sanitario en consulta independiente desde 2001 y has desarrollado labores de consultor, formador en habilidades y responsable de recursos humanos durante 13 años. Desde 2012 también eres docente universitario en el ámbito de la psicología social y las organizaciones, además de ser un apasionado de la divulgación, algo que te agradecemos, y que corroboran tus múltiples participaciones en eventos como Desgranando Ciencia, las charlas TED o las Noches del Conocimiento. Pero ahí no queda la cosa porque también colaboras en varios foros de psicología y has escrito dos libros. ¿Por qué creemos en mierdas? ¿Y por qué compramos la burra? Y si no me equivoco... Estás escribiendo El Tercero, ¿correcto?
1: Correcto. El Tercero va a ser un libro sobre análisis y modificación del comportamiento. O sea, va a ser un libro sobre, yo creo que uno de los, no sé si el corazón de la psicología, pero una de las cuestiones, un tema central que se va a titular por qué Apoya hecho eso.
0: Me encanta, me encantan tus títulos. Como pocos son llamativos y, y enganchan, llaman, llaman la atención. ¿Por ¿Lo puedes repetir el, el título?
1: Sí, ¿por qué pollas has hecho eso? Es que claro, yo lo digo en granaíno.
0: Eso, eso te iba a decir, que es, es muy granaíno, sí. Bueno, vamos a empezar introduciendo un poquito el tema, intentando entender el impacto de la depresión a nivel global. Uh -huh. ¿Cuánta gente se podría decir que tiene problemas de depresión?
1: Bueno, pues a ver, en general... De acuerdo con los datos que maneja, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues unos 800, casi millones de personas, aproximadamente un 10% de la población mundial, tiene o tendrá algún tipo de problema psicológico a lo largo de su vida. En el ámbito de la depresión, exactamente, eh, más concretamente, pues unas 200, unos 265 millones de personas, eh, aproximadamente el 3,5% de la población mundial, eh, con una prevalencia bastante más alta En mujeres que en hombres Lo mismo pasa también con los problemas de ansiedad eh, Hay unos 284 millones de personas En el mundo con este tipo de problemas Y de nuevo, pues la prevalencia Es bastante mayor En, en mujeres que en hombres Lo que pasa es que el diagnóstico y las estadísticas son difíciles, porque hay variaciones enormes en cuanto a la capacidad de, de ciertos países eh, comparados con otros para detectar o para diagnosticar o para llevar estadísticas de esto, en algunos sitios, pues, por un estigma también cultural, falta de medios sanitarios, tecnológicos, etcétera. Y en el otro lado también se puede dar un sobrediagnóstico. O sea que eh, los números exactos son difíciles, y más aún cuando tenemos en cuenta que los problemas psicológicos tienen un componente social en su definición, es decir, la depresión no es una cosa que se tiene, no es una enfermedad, que si quieres ahondaremos en esto, como lo puede ser, por la ejemplo, pues tener un cáncer o tener un, <coughs> una infección del hígado, que es igual, o es sino igual, muy similar en todas partes, sino que hay una gran parte de definición social, o sea, trastorno psicológico es aquello que definimos como conducta que se aparta de lo normal de una manera significativa, ...y que causa una interferencia en el funcionamiento de la persona... ...pero claro, cuál es el funcionamiento normal de la persona... Eso es una cosa que varía con el tiempo también... ...y con el contexto.
0: Dices que, que es... Eh, ...de todas formas sí que entraremos en profundidad... ...en, sí, sí. en, algunos, en algunos puntos que has dicho... ...pero eh, claro, ya me has... ...te iba a preguntar que qué grupo social... ...podríamos señalar que es más proequilibrio, ...tiene más riesgo a padecer depresión... ...dices que las mujeres... Uh -huh. ...hay alguna edad o hay algún condicionante... ...o hay algún por porqué... Eh, no solo,
1: no solo para la depresión, sino en general para la, la gran mayoría de los trastornos psicológicos. Eh, ser mujer tiende a ser un factor de riesgo y también el, la situación socioeconómica. Evidentemente, en realidad, pues mucha gente puede decir, joder, pues esto de de perogrullo Ramón, pues si eres pobre lo pasas peor y si eres rico lo pasas mejor. Y eso en general es eh, cierto, tanto las circunstancias sociales y socioculturales como la, el género en este caso, pues debido a... Que hay diferencias en las situaciones que afrontan eh, mujeres y hombres, lo cual por ejemplo no se refleja necesariamente en la cifra de suicidio. El único mito habitual sobre el suicidio de las cosas que suelen decir que es cierto, pues, que no es un mito, es que los hombres se suicidan el doble que las mujeres y eso es completamente correcto. Las, aunque las mujeres suelen presentar más intentos de suicidio, los hombres suelen ser en ese sentido más efectivos y se suicidan eh, con el doble de riesgo que las mujeres. Pero, eh, bueno, las causas aquí, como podemos ver, son fundamentalmente contextuales. No quiere decir esto que, por ejemplo, las mujeres sean más propensas porque haya nada roto en los cerebros femeninos ni nada de eso, porque eso sería completamente falso. Sino que tenemos que mirar, pues, al contexto en el que las mujeres os desarrolláis, en el que se os educa, en el que, bueno, en el que vivís y en el que suceden vuestros, vuestros
0: acontecimientos vitales. Teniendo en cuenta, además, que cambiamos a lo largo de nuestro ciclo constantemente... ¿Bueno eh, imagino que, en fin, por ahí también tiene que, que ver. Eh, me, me es, quería hacerte una pregunta porque hay mucha gente que cree que la depresión es eh, sinónimo de estar triste. ¿Qué problemas o dificultades nos podemos encontrar a la hora de ofrecer un diagnóstico certero? ¿Por qué la gente dice, no, es que está triste?
1: En primer lugar, evidentemente, la tristeza es uno de los síntomas o de, los, de las conductas. Porque quiero hacer aquí un poco de, de parada y antes de paramatizar esto bien y que se entienda. Un trastorno es un conjunto de criterios, o sea, un conjunto de expertos, un grupo en este caso de psiquiatras, porque además esa es otra cosa con la que los psicólogos últimamente nos estamos parando como diciendo, ¿y esto por qué? Porque para los psicólogos eh, que trabajamos en, en clínica, eh, las la guías son o bien el manual diagnóstico estadístico que publica la APA, la Asociación Americana de, de Psiquiatría y Psicología, pero son criterios psiquiátricos, son criterios médicos, no son criterios psicológicos. O sea, son conjuntos de expertos, uh -huh. psiquiatras generalmente, que se sientan y dicen, pues, los criterios para diagnosticar una depresión son estos. Pero fíjate que muchos de estos criterios, como la duración temporal, por ejemplo, son completamente arbitrarios. Si te pueden decir, por ejemplo, que los síntomas se tienen que presentar durante un mes, pues, como podría ser un mes y medio, como podrían ser eh, tres semanas. No hay nada mágico ni especial en esos criterios. Simplemente ellos, pues, bueno, miran lo que hay y dicen, bueno, pues, vamos a poner la línea de corte aquí. Pero estas líneas de corte son arbitrarias. Yo uso mucho un ejemplo que la pandemia nos ha puesto en, en bandeja, que es... Eh, el, por ejemplo lavarse las manos y usar eh, desinfectante con mucha frecuencia antes de la pandemia una persona que se lava 12, 15, 20, 30 veces las manos al día y usa desinfectante constantemente desinfecta la compra desinfecta los pomos de la puerta es probablemente pues le van a cascar un diagnóstico de toc con una casa eh, una persona así durante la pandemia pues dependiendo de dónde, pues es un ciudadano responsable ¿no? o, o como mínimo es un comportamiento que no llama la atención hoy día todavía yo veo a mi alrededor personas que se siguen lavando las manos muchísimo cuando vienen de la calle y tal muchísimo más de lo que lo hacían antes mm. sin llegar a ser, claro ahora, ¿por qué no se les diagnostica TOC? porque eso no produce una interferencia con su funcionamiento, etc., etc, pero quiero dejar claro que estos criterios son en cierta medida arbitrarios entonces, ahora a la pregunta que te hice la tristeza es una de las conductas emocionales que más frecuentemente se asocian con la, con la depresión pero no es ni mucho menos la única ni yo me atrevería a decir que la más importante ni la más peligrosa para la persona porque además eh, cuando nosotros hablamos de depresión lo que hablamos de un patrón de conductas, que le ponemos esta etiqueta, pero por ejemplo, la inhibición conductual, esto es la reducción el dejar de hacer cosas la, la reducción en la frecuencia y en la variedad de las conductas que lleva a cabo la persona eh, la incapacidad para el disfrute de cosas que antes proporcionaban placer pueden ser mucho más eh, importantes, mucho más determinantes para el riesgo de, de suicidio de esta persona, porque la depresión viene con un riesgo incrementado de suicidio además bastante significativo bastante significativo, aunque no quepa hablar de lo que se está hablando mucho, ni de epidemia de salud mental, ni de epidemia de suicidio, no por nada, sino porque para empezar la prevalencia de los trastornos psicológicos, tanto en España como a nivel global, se ha mantenido estable desde los años 90, que es cuando tenemos, de 1990, que tenemos aproximadamente mediciones más o menos fiables, y más relevante todavía cuando uno mira los datos de suicidio, la línea, la gráfica, es así. Plana. Claro, se pueden dar variaciones individuales en un año, pero es que cuando tú hablamos de números pequeños, de tasa, normalmente se suele utilizar la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando hablamos de, de números pequeños, cualquier variación puede ser porcentualmente muy grande. Si tú tienes una población en la que hay dos suicidios por cada 100.000 personas al año y un año por lo que sea suicidan tres, la tasa de suicidios ha crecido. Eh, ...un 50%, que eso es como muy gordo, ¿no?, pero eso no necesariamente indica que haya un aumento, una problemática subyacente, sino que puede ser simplemente una fluctuación aleatoria. De hecho, ahora se acaba de dar una vergonzante campaña del Colegio de Psicólogos, eh, que son, pues, pues, bueno, no, no estoy nada de acuerdo con ellos, por decirlo suavemente, que tampoco tengo más ganas de, de follones, que dicen que, bueno, que 11 personas se suicidan al año en España... Y eso es completamente verdad. Y cada uno de estos suicidios es una tragedia. Vaya por delante, que cada suicidio es una tragedia. Evidentemente, en cada uno de estos casos se debe intentar hacer todo lo posible por evitarlo. Y que esos números solo se combaten con los números de psicólogos colegiados. Lo cual a mí es que me parece vergonzoso porque entonces, primero, dar el número en bruto, 11 suicidios por día, aunque sea verdadero, que es el caso, eso es completamente verdad, es manipulativo. Porque el número en bruto no nos dice nada. Primero, 11 personas al día es mucho o es poco. Pues en un pueblo de 20.000 habitantes es una masacre en un país como China es una anécdota, no es un problema social de decir, ostras, se está suicidando muchísima gente, que eso no quiere decir que se tenga que desatender, lógicamente. En segundo lugar no nos dice si es más o es menos, de hecho cuando miramos los datos podemos ver que por ejemplo tanto que se habla de la epidemia de salud mental y suicidio en adolescentes, las cifras de suicidio son altas en los años 80 y 90 que en la actualidad las cifras actualmente llevan sin moverse eh, de, de dentro de una pequeña franja, con pequeñas oscilaciones muchísimos años. Entonces, si vamos a hablar de esto tenemos que hablar con rigor tenemos que hablar sin catastrofizar. Hablar de una epidemia de salud mental que no existe, lo que puede llevar es a que, a que acabemos fabricando una. Y además creo que puede acabar trivializando en la situación de las personas que sí tienen un problema psicológico. Es como cuando llega alguien y dice, yo es que tengo un TOC porque yo veo estas líneas torcidas y me da TOC. No, a ti no te da TOC, tú tienes una manía, cojones. O sea, el día que tú veas a alguien con un TOC, te, va, te vas a ver lo que es lo que es de verdad sufrir, me parece mal que se trivialice el, el malestar y el sufrimiento de una persona que, que vive atrapada en su rumia o en sus compulsiones, diciendo que es que como a ti te gustan los platos del mismo color tienes un TOC, ¿sabes? O, no, yo es que soy un poco Asperger, no, eres gilipollas de carrito, porque el trastorno de... o sea, un TEA es una cosa también que se tiene que tomar con respeto y seriedad, en mi opinión. Eh, pero, eh, me no, sale,
0: pero...
1: Entonces claro, cuando hablamos de la tristeza, la tristeza es solo un aspecto, de hecho muchas personas pasan por depresión ...y no saben que han pasado una depresión... ...porque no estaban todo el día llorando... ...que es a donde yo quería llegar... ...perdona que a veces me voy por la tangente... Eh, ...porque a lo mejor... ...mucha gente lo describe más como un vacío... ...no sentía nada... ...mi emocionalidad estaba completamente aplanada... ...no estaba triste... ...pero es que me daba todo igual... ...me daba igual morirme... ...no disfrutaba nada... ...para mí esas conductas... ...y esa inhibición conductual... ...a la que se llega ese no salir de casa... ...llegar en algunos casos... ...para descuidar incluso la higiene más básica... ...la alimentación... Porque es que todo se te hace un mundo. Me parece mucho más relevante que una persona pues, en un momento dado manifieste episodios de tristeza que, ojo, son un criterio diagnóstico y también se tienen que, que atender y valorar, por supuesto.
0: Eh, um... Has tocado muchas cositas muy interesantes que algunas las vamos a desgranar y, y, pero algunas eh, bueno, lo de los talks es muy interesante porque si sí es verdad que como a nivel social ahora se habla mucho de, oh, yo es que tengo así de esa forma no tengo toc porque necesito tener eso, los boli y no sé cuánto entonces efectivamente noto esa que se trivializa y yo he com trivializa y yo he convivido con personas que realmente tienen toc y es verdad que lo pasan mal lo, lo, claro, lo pasan eh es como, es algo que les que es, que es como más superior, no sé, es...
1: Es que ver a una persona que vive paralizada por el temor a pensar determinadas cosas, por ejemplo, porque pensar determinadas cosas suponga que le puede hacer daño a alguien, o cosas así, ataques de ansiedad eh, por haberse olvidado de ejecutar un ritual o una, sí. una de estas compulsiones, son una cosa muy seria. Evidentemente, también es inevitable que a medida que... Y creo que es un problema que tenemos eh, en la psicología, que en otras ciencias tienen menos, ¿no? Bueno, pues que, que parte del lenguaje se filtre o se popularice, pero yo creo que esto, como mínimo, exige de nosotros, de los divulgadores, de los que cuando hablemos, utilizamos las secciones técnicas y transmitamos estas secciones técnicas. O sea, Es decir, mira, técnicamente, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de TOC, cuando hablamos de... Nos referimos a esto. Luego es inevitable, pues que el lenguaje coloquial pues, vaya por donde vaya. Eso tampoco te vas a enfadar con eso, ¿no? Pero sí creo que es bueno que si vamos a tomarnos en serio la salud mental, empecemos hablando de ella con, con rigurosidad. Que por supuesto, pues es inevitable que la gente a veces esté triste y diga, pues estoy un poco de Bueno, pues tampoco pasa nada. Es si decir, nos entendemos, el lenguaje al final está es para el... eso. Pero uh -huh. sí es bueno clarificar a qué nos referimos con en cada. ¿A qué nivel, si un técnico, un coloquial, estamos hablando? Eh,
0: y luego quería también resaltar, aunque vamos a, a profundizar un poquito más en esto, pero eh, has comentado que los suicidios hoy día son iguales que los de los años 80, o sea, que, que digamos que la línea es, y como que nos dan a entender que a raíz de las redes sociales, los jóvenes, hablaba de los jóvenes en, antes.
1: Efectivamente. Como,
0: eh, como que van, que, que ahora es como que se suicidan a mansalva, y me ha sorprendido que, que, sea, que digas que no, que, que es igual.
1: Nos sorprende por un fenómeno que se llama heurístico de disponibilidad, es una... Bueno, pues es una regla, o un heurístico, es que quiero, igual esto se sale un poco del tema de la charla, pero lo aclaro para que se nos entienda por lo que te decía antes, ¿no? Un heurístico sí. es una regla de pensamiento, es un atajo, es una regla que utilizamos para tomar decisiones rápidas, ¿vale? Un sesgo es parecido a un heurístico, pero, por, pero es un error sistemático, el heurístico acierta la mayor parte de las veces, el sesgo hierra siempre, y además hierra siempre en la misma dirección, ¿de acuerdo? Este es uno de estos casos en el que el heurístico de disponibilidad nos juega una mala pasada. ¿A qué me refiero con el heurístico de disponibilidad? El heurístico de disponibilidad eh, lo que describe es un fenómeno por el cual aquello que se nos representa con más facilidad, aquello que nos es más fácil recordar, por ejemplo, porque lo hemos escuchado mucho en los medios, eh, nos parece que es más frecuente o más importante o eh, que es más probable. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la gente le tiene miedo a los accidentes de avión con más frecuencia que a los accidentes de coche porque cuando un accidente de avión ocurre es mucho más espectacular, muere mucha más gente, probablemente, y además recibe una cobertura mediática muchísimo mayor. Uh -huh. no hubo un descarrilamiento de trenes o similar, en cambio, pues, yo vivo en Barcelona, todos los días probablemente alguien se dé una hostia en la ronda, más grave, menos grave, y no salen las noticias, a no ser que sea una cosa verdaderamente extraordinaria. Claro, ¿qué pasa? Este heurístico de, re de representatividad viene del hecho de que antes, en nuestro, bueno, pues en nuestro pasado, en el entorno en el que hemos evolucionado, Normalmente las cosas importantes se representaban con más facilidad, con bastante fidelidad. Con lo cual, normalmente prestarle atención a algo que parecía importante solía ser importante. ¿Qué pasa? Que ahora ya no necesariamente esto es así. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien cuál es la primera causa de muerte en España, pues probablemente se equivoque, porque mucha gente tiende a pensar en cosas mucho más llamativas, como el cáncer. Pero el cáncer no es la principal causa de muerte, aunque recibe mucha más atención. aquí pasa un poco lo mismo. Eh, el índice de suicidios, cuando miramos los datos macro ahora mismo en la tasa por cada 100.000 habitantes pues oscila según los años entre 6 y pico por cada 100.000 y 8 y pico que es la de 2021 844 que es la que yo tengo más reciente de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística si miramos la tendencia eh, global es una línea que se mantiene recta con una ligera pendiente muy ligera descendiente entre 2000 y 2020 hablamos de datos prepandemia Postpandemia no ha cambiado esto tampoco y cuando hablamos de eh, suicidios por, como te decía antes, si hablamos de suicidios por eh, género sí hay más, muchos más suicidios de hombres que mujeres, aproximadamente el doble, pero cuando miramos los grupos de edad, la gráfica especialmente, precisamente en el grupo de 0 a 14 años y el grupo de 15 a 19 es así, plana. Ojo, vuelvo a volver a insistir. Todos estos suicidios son tragedias y todos estos suicidios se tienen que intentar detectar, se tienen que intentar prevenir, se tienen que intentar evitar y a todas estas personas hay que prestarle la máxima ayuda. No pretendo con esto minimizar o decir que esto no es importante, pero lo que no hay es un incremento. Esto tiene do dos lecturas además. Una, lo que estamos haciendo para prevenir el suicidio no está valiendo de nada porque no estamos incrementando, no estamos mejorando, o descendiendo la tasa de suicidio. Por otro lado, tampoco la estamos empeorando. Pero eso quiere decir que le tenemos que dar una pensadita, porque hay gente que se está dedicando a sacar manuales sobre suicidio, intervenciones de suicidio, no sé qué, cuando en realidad de qué estamos hablando. Si la tasa de suicidio no se está moviendo, hagamos lo que hagamos. Y te hablo de cifras desde los años 90, hacia atrás. De hecho, hablando de salud mental en adolescentes, en los años 80 y 90, sí se suicidan significativamente más adolescentes de los que se suicidan ahora. Además de que, esto viene de un par de psicólogos estadounidenses, fundamentalmente, Jonathan Haidt y Jan Twenge, que... Eh, proponen un, un empeoramiento en la salud mental de los adolescentes que ellos detectan que inician 2012, ¿de acuerdo? Ellos muestran unas gráficas que desde 2012 hacia arriba muestran pues una pendiente más clara. Y ellos lo correlacionan con la aparición de los smartphones y de las redes sociales. En 2012 cuando se empiezan de verdad a popularizar las redes sociales, los smartphones, las redes sociales ya existían, pero antes se accedía fundamentalmente a través de un ordenador. Y entonces, pues bueno, encuentran una correlación, pero es que las correlaciones no necesariamente implican causas. Porque además ellos no miden diagnósticos, ellos miden los resultados de una encuesta que hace el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, o como un organismo como el Ministerio de Sanidad aquí evidentemente de gran importancia, en el que hacen preguntas a adolescentes y claro hacen preguntas como por ejemplo pues, si en los últimos dos años has experimentado durante dos, no me acuerdo si era dos semanas o dos meses o más, eh, sensaciones muy fuertes de desesperanza, de pérdida de confianza en el futuro, tristeza, en fin, una serie de cosas que son verdad. Pero no son un diagnóstico de depresión. Además, ¿por qué? Porque no tienen en cuenta otros factores, como por ejemplo, pues que muchos de esos adolescentes que pueden haber contestado esto no tienen por qué tener una depresión. Pero a lo mejor sus padres son parte de la extendidísima y terrible eh, epidemia de adictos a los opiáceos que hay ahora mismo en Estados Unidos, que ese es un problema que es brutal de salud pública. O, o han perdido a alguien en un tiroteo, porque en Estados Unidos las probabilidades de que vaya alcohol y te peguen un tiro pues no son pequeñas. Entiendo lo que te quiero decir, que hay muchos factores que pueden explicar que un adolescente responda a eso y no necesariamente indica una depresión. Pero ellos cogen y dicen, no, no es que la depresión está disparada. Bueno, eso, eso cómo se, se está midiendo. Porque además luego miran las tasas de suicidio, y las tasas de suicidio en Estados Unidos, al menos las que, los datos a los que yo he tenido acceso, muestran, al igual que en el resto de países, una tendencia plana o ligeramente descendente. Pero ¿qué pasa? Todos estos hechos tiene una mayor cobertura mediática. Por lo que decíamos antes, tendemos a representarnos lo más. Insisto, no se tiene que minimizar esto, pero tenemos que tratarlo con rigurosidad.
0: De hecho, nos vamos a seguir, es muy interesante todo lo que nos estás contando, Ramón, y vamos a profundizar un poquito más en, en esto del suicidio y los problemas psicológicos. Eh, cu cuando uno tenemos, eh, o sea, yo entiendo que cuando una persona siente que la vida es insoportable y que la única vía de escape es la muerte, ¿Se podría decir que tiene pensamientos o conductas suicidas? ¿En,
1: en ver, el... Pensamiento, por supuesto que tiene, y a eso se llama ideación suicida. Entonces, y es un signo que se tiene que vigilar la presencia o la aparición de estas ideaciones suicidas, particularmente cuando estos pensamientos cumplen, tienen lo que llamamos una topografía determinada. Topografía se refiere a los aspectos descriptivos de la conducta. Esto es, una topografía es, la topografía es por ejemplo, la frecuencia intensidad el contenido de estas verbalizaciones date cuenta que para los, para los psicólogos conductistas como en mi caso los pensamientos no son eh, conductas diferentes del resto los pensamientos son conductas mayoritariamente verbal o sea nos hablamos entonces sí. eh, esa conducta está gobernada por las mismas reglas a, 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 reforzar esa conducta extinguir esa conducta puede servir como estímulo que actúa activo otras conductas y por tanto es muy importante estar presente y efectivamente Claro, lo que pasa es que la ideación suicida se puede dar en cualquier persona, quiero decir, es muy probable que si preguntamos y obligamos a todo el mundo a hacer memoria, todo el mundo alguna vez, en alguna situación especialmente adversa, haya intentado o haya pensado en quitarse de en medio. La cuestión ahí está en, ¿con cuánta frecuencia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con cuánta recurrencia? ¿Hasta qué punto llega? ¿Se planifica o no se planifica? ¿Es una idea así vaga en general de, joder, es que para esto preferiría no estar...? O es un tema ya en plan de pensar cómo, dónde, cómo lo haría, qué consecuencias tendría, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se tienen que, que valorar. Eh, la depresión tiene un 20% adicional de riesgo acumulado de suicidio, con lo cual es una cosa seria, es un factor de riesgo importante. Piensa que Básicamente, el 10% de las personas eh, que padecen depresión pueden acabar suicidándose. También, por otro lado, se tiene que decir, el 50% de las personas no tratadas de depresión remiten espontáneamente. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad o no hay evidencia de que sea una enfermedad. Y esas personas pueden remitir porque hay cambios positivos en su contexto que les ayuden a salir de esa situación, de ese patrón conductual. Pero la depresión, quiero insistir, es algo que no se tiene, es algo que se hace, que aprendemos a hacer. Ojo, que lo aprendamos no quiere decir que sea deliberado, o sea, no es un tú estás enfermo porque quieres, que esa es una frase que, que me pone los cojones como sandía, ni es un eh, ni es algo, eh, como te diría, no, no es voluntario ni deliberado, ni tampoco es algo que se tenga que fibolizar. Cuando, cuando hablamos de aprender, queremos decir que ese es el resultado de tu historia de interacción con el entorno, es un intento de adaptación. Una persona con un problema de depresión o con un problema de ansiedad, que muchas veces son además dos caras de la misma moneda porque a menudo son comórbiles, o sea transcurren juntos, una persona con depresión durante un tiempo puede acabar desarrollando problemas de ansiedad o viceversa, es muy frecuente eh, son intentos de adaptación a un contexto que no salen bien pero que se mantienen porque en el momento de realizar ciertas conductas la persona obtiene algo de estas conductas o evita algo pero luego a medio y largo plazo por supuesto son desastrosas para la persona
0: el... se, se me ha ido una pregunta que te quería hacer pero bueno, no pasa nada porque tengo muchísimas más sí, ya volverá <risa> eh... Nos, nos has dicho entonces que no estamos, porque una de las, entendemos o nos, nos transmiten y, y, y veremos, hablaremos un poco de, de los medios de comunicación, pero se nos dice que estamos ante una epidemia de suicidios, nos has dicho que no, esto eh, es, 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 es así, El, no, no hay epidemia.
1: Hay suicidios y lo que no podemos hablar es de epidemia porque una epidemia implicaría una variación significativa en la cantidad de suicidios que ocurre. Y en este momento no están ocurriendo, pero es que fíjate también, es que hay una cosa que dije en el seminario sobre trauma que creo que también eh, tiene que ver con el tema de la, de la representatividad, que es eh, la resiliencia. Las personas somos en general muy resilientes. Menos del 10% de las personas que sufren una experiencia traumática van a tener a medio y largo plazo eh, secuelas psicológicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayor parte de las personas nos podemos sobreponer a la adversidad, especialmente si se dan ciertos factores protectores. Con lo cual, aunque hay personas y esto es una desgracia, que se ven superadas y al final deciden tomar esta decisión de suicidarse y por desgracia lo consiguen en ocasiones, para hablar de epidemia tendríamos que hablar de, de un aumento, un incremento, que esto fuera significativo y que ahora mismo con los datos, al menos los que yo he tenido acceso no se puede eh, dar por encima si ahora llega alguien y me muestra otros datos que sean confiables y que muestren que hay un aumento, pues me comeré con patata lo que te acabo de decir, ¿no? Pero... A día de hoy, con los datos que yo tengo, la tasa de suicidio, pues sí, oscila un poco porque, claro, un año puede haber un poquito más, un año puede haber un poquito menos, pero no hay una tendencia. Entonces, claro, somos muy resistentes.
0: Eh, en, en lo que te comentaba con respecto a esto es que los medios de comunicación hablan mucho. ¿Tú crees que, que ellos son los que instauran estas falsas ideas de que nos estás hablando?
1: Es que, ¿O, o, ver, ¿O qué
0: responsabilidad tienen?
1: Sonaría, sonaría, a ver, los medios tienen un, no tienen una responsabilidad en cuanto a que hagan algo deliberadamente yo soy muy poco de creer en conspiraciones pero sí creo mucho en que las personas respondemos a las contingencias de reforzamiento si quieres simplificarlo mucho a los incentivos del entorno determinado tipo de noticia trae más atención y la atención es donde los medios tienen su financiación y por tanto pues es un reforzador esencial en ese sentido, hablar de epidemia de suicidio es interesante Decir que las cosas van más o menos igual que siempre no es interesante. Eh, presentar determinados crímenes, por ejemplo ahora con el tema de las ocupaciones, que en España no es un problema eh, que se haya agravado o marginal. Claro, volvemos a lo de antes, si un número es muy pequeño, cualquier incremento es porcentualmente muy grande, pero claro, hay que vender periódicos, hay que vender titulares, ¿no? Eh, y crear alarma social dejando pasar otros problemas que pueden ser mucho más eh, significativos, pero menos llamativos, pues es una consecuencia de que los medios se ven... Recompensado en audiencia, en clics, en, fin, en anunciantes, en dinero, pues no, o sea, la red. Patrick Duffy, un psicólogo social que tiene un libro buenísimo que se llama Los peligros de la percepción, que lo utilizo, una de las fuentes que utilizo en el primer libro que escribí, decía que tenemos los medios que nos merecemos. Porque es verdad que los medios presentan la información de una manera menudo tendenciosa, destinada a crear emoción y a crear preocupación, etcétera, pero es que nosotros les recompensamos por hacer eso. O sea, que quizá eh, tendría, haría falta un esfuerzo concertado por parte de la sociedad por votar con el bolsillo y dejar de consumir medios que difunden regularmente bulos y todos sabemos cuáles son, pero eso es muy complicado. Mire. Vamos a poner de acuerdo a la gente en cuál es eh, la verdad. O sea, que yo creo que esto, por desgracia, no va a seguir pasando los bulos, tampoco son una cosa nueva que no. haya aparecido con las redes sociales ni nada de eso.
0: Cierto, cierto es. Eh... Sí, siempre ha habido y se han aprovechado un poquito de eso Pero vamos a ponernos un poquito más técnicos vale. eh, Y hablar porque ya nos has comentado algo Acerca del, del modelo biomédico No lo has dicho tal cual Pero este modelo dice que la salud y la enfermedad Y corrígeme si me equivoco Dicen que dependen exclusivamente Del cuerpo y desplazan a un segundo plano Pues enfoques más psicológicos Y psicosociales Y, y estos además pues se apoya mucho pues, en la escucha atenta, la empatía la interpretación de síntomas, etcétera.
1: Matizaría una cosa, pero Dime. sí, pero va bien no, no, matizaría simplemente una cosa, yo no digo ni diría nunca que el modelo biomédico desplaza por completo los factores psicosociales o contextuales, ¿Vale? pero sí es cierto que a la hora de buscar causas primeras suele orientarse pues a alguna clase de fallo orgánico, pero por supuesto sí. el modelo biomédico pues contempla por ejemplo, claro, lo que pasa es que contempla por ejemplo la presencia de contaminantes ¿Qué te digo yo? Que es un factor externo, pero bueno, pero afecta a la salud. Eh, cuando los del modelo biomédico se analiza el estrés, se reconoce que existen factores eh, estresantes fuera del, del organismo, pero a lo que le interesa es la reacción del organismo. Entonces muchas veces acaba poniendo el carro delante del caballo, ¿no? Porque dice, bueno, es que claro, tú tienes este síndrome porque el estrés, el cortisol elevado durante no sé cuánto tiempo, tiene estas consecuencias, no sé qué, no sé cuánto, y todo esto es verdad, o es verosímil, o, o, bueno, o hay evidencia de eso, ya porque esto también va por grados no pero sí es cierto que entonces la causa no es que tú tengas el cortisol elevado, tú tienes el cortisol elevado por algo, y ese algo es la causa y eso es lo que muchas veces no se ve porque muchas veces queda fuera de la intervención médica en este sentido un poco como el chiste del tío que está borracho buscando la llave bajo de una farola y le dice uno, ¿qué haces? Estoy buscando las llaves, y se ponen los dos a mirar y dice, oye, aquí las llaves no las veo, y dice, no, si no las he perdido aquí y dice, no las he perdido, las he perdido más allá y dice, ¿qué coño hacemos aquí? Y dice, es que aquí hay luz entonces, el modelo, en ese sentido, el modelo biomédico eh, es, parece un poco como esa persona que dice, bueno, pues como esto es lo que yo puedo intervenir, pues voy a decidir que la causa está aquí, etcétera Y eso, pues para muchísimos problemas de salud es correcto y los médicos pueden hacer una labor eh, encomiable. Pero en el caso de los problemas psicológicos, pues muchas veces eh, no es quizá la mejor eh, aproximación. Y además tenemos el problema añadido de que hay veces en las que se, el, el trastorno se crea, se define para adecuarse al fármaco, a la intervención, no al revés. Y con esto no estoy hablando de conspiraciones malvadas de la farma ni nada de esto, sino sencillamente el hecho de que vamos a pensar una cosa. Hace par de siglos, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando podemos empezar a hablar de, de la psiquiatría, hay unas 8, 9, 10 categorías diagnósticas. Hoy estamos en más de 200 casi 300 ¿Qué quiere decir que hemos encontrado más formas de volvernos locos, que nos estamos volviendo más locos, que el cerebro nos funciona peor. ¿Por qué? Además, insisto, porque no estamos tratando de entidades reales, no estamos hablando de, eh, pues, un tumor, no estamos hablando de una infección, no estamos hablando de una malformación, estamos hablando de una cosa que está definida socialmente, que refleja los usos de su tiempo. Por ejemplo, el trastorno postraumático aparece en las clasificaciones, en gran medida, como consecuencia política de la guerra de Vietnam y el rechazo a la guerra de Vietnam y como un esfuerzo por reconocer el sufrimiento de los soldados. Pero las personas, de nuevo, no tienen un trastorno postraumático, no tienen nada, no hay marcadores fisiológicos, esto es lo primero que quiero destacar, no hay marcadores fisiológicos para prácticamente ningún trastorno psicológico, y de hecho, sí hay problemas fisiológicos que pueden causar alteraciones de la conducta, pero es que eso no son problemas psicológicos, son problemas fisiológicos, cuando son tratados, la alteración conductual desaparece, si yo tengo un tumor, por ejemplo aquí, en el prefrontal, y ese tumor me hace perder completamente las inhibiciones y comportarme de una forma agresiva, antisocial, indecente. A lo mejor pues hago proposiciones así a lo bestia, te, te enseño el rabo o algo por el estilo porque no tengo inhibiciones, no tengo filtro. Yo no tengo un problema psicológico. Yo tengo un tumor. Y cuando me quiten ese tumor, cuando me operen o me traten ese tumor de alguna manera, mis inhibiciones, mi, mi, mi lóbulo frontal volverá a funcionar con normalidad. Y entonces, claro, pero, pero fíjate, en la depresión no se han encontrado todavía marcadores fisiológicos se ha hablado mucho de marcadores genéticos, pero cada poco tiempo sale con que ya lo han descubierto y luego empezamos a revisar y resulta que no, empiezan a salir a revisiones que no. El último escándalo, por así decirlo, ha sido una revisión hecha por Joana Moncrier, en la que básicamente la conclusión es muy clara. Los fármacos que se utilizan para la depresión, los de última generación, última que llevan desde los 80, pero bueno, última, ¿no?, son los inhibidores selectivos de la recastación de la serotonina. Y se basa en una hipótesis, que es la hipótesis aminérgica, que dice que la depresión y otros problemas psicológicos, también se meten con la esquizofrenia, pero la relacionan con otro neurotransmisor, se debe a un déficit, una alteración en los niveles de dopamina. También puede ser un incremento excesivo de los niveles de dopamina, perdón, de serotonina. También puede ser un incremento excesivo de los niveles de serotonina en otra área del cerebro. ¿Por qué? No lo sé. Nadie lo sabe. Porque la serotonina en vivo... Eh, no se puede medir por un tema que es la eh, barrera hematoencefálica. Las medidas de la serotonina son siempre indirectas. Hay una barrera que filtra el paso del, de sangre al cerebro, con lo cual eh, las medidas de serotonina, por ejemplo, en sangre, eh, tienen un margen de error grandísimo, muy difícil de estimar. De hecho, el propio creador de esta hipótesis dijo que esto era una conjetura que se le había ocurrido a él y que... Pero el caso es que se empezaron a sacar estos fármacos. ¿Por qué? No porque tuvieran mejores efectos terapéuticos que los tricíclicos, que eran los que se utilizaban antes, sino porque tenían menos efectos secundarios. Y aquí entramos ya en el fascinante mundo de cómo se hace a veces ciencia, porque empiezan a pasar cosas muy curiosas. Eh, hay un primer fenómeno, que es el sesgo de publicación, que es que se tienden a publicar solo los artículos que tienen resultados positivos. Cuando se analiza en bruto la investigación que se ha hecho sobre la efectividad de los antidepresivos, eh, el 50% de los ensayos son negativos. Quiero decir, el fármaco no muestra eficacia, además hay un porcentaje de gente que empeora, pero bueno... Pero claro, si yo solo publico aquellos que son positivos, o mayoritariamente aquellos que son positivos, cuando luego yo vaya a hacer una revisión de la literatura, que es el estándar porque normalmente se suele medir la evidencia. Un estudio solo, por muy bien hecho que esté, no nos dice nada. Yo puedo tener el estudio más perfectamente diseñado del mundo, con el mejor análisis de los datos posible, todo inmaculado y perfecto, y si es el único estudio que hay, no vale. Lo que cuenta es la acumulación, porque entonces yo puedo llegar, puedo hacer una revisión, puedo revisar esta evidencia, puedo hacer un metaanálisis, puedo aplicar diferentes herramientas y pues mira, la evidencia ahora mismo apunta en esta dirección. Claro, si yo tengo un seco, porque los estudios positivos sí se publican y los negativos es menos probable que se publiquen, mi revisión va a reflejar que la mayoría de los estudios son positivos. Y yo voy a decir, ah, pues los antidepresivos son eficaces. Pero es que incluso en los estudios que no son, que no son positivos también podemos hacer diferentes trampitas. También podemos hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, podemos utilizar diferentes técnicas eh, And, eh, estadísticas para que un resultado que no es muy allá parezca más significativo de lo que es eh, o, o, o me dé el resultado que más o menos quiero, pero es que incluso cuando no consigo eso hay una, una cosa que es muy chunga que es lo que se llama el spin eh, sería algo así como retorcer el, el abstract, el resumen que se publica a lo largo del, del al principio del artículo ¿no? que eh, básicamente es un poco como lo que hacen cuando te hablan de que, de que no vamos a bajar, vamos a desacelerar, ¿no? Que dices tú, esto es un eufemismo. Y podemos hacer que el astras parezca que el resultado negativo o, ne o, o, o nulo es positivo. Y luego encima eso lleva un segundo en la citación. De nuevo, los artículos más citados son los que más probabilidades tienen de volver a ser citados. Con lo cual, si te fijas, toda esta cadena acaba llevando a que durante décadas se hayan estado publicando revisiones que parecían mostrar una eficacia de los antidepresivo y por tanto le daría más validez a la hipótesis de la serotonina hasta que te pones a rascar y te das cuenta de que esto no es así. Esto es un consenso científico que se ha fabricado. Pues como te decía hace poco, Johanna Moncrief, pero Johanna Moncrief, esta revisión que ha publicado es la última de una serie larguísima en, una, en la revista Nature, en Psiquiatría Molecular que dice que ya va siendo hora de que abandonemos completamente la hipótesis de la serotonina y se ha formado un cipote considerable porque hay gente que ha hecho muy bien criticando la metodología del estudio de Johanna Moncrief, Johanna Krieg ha publicado una respuesta a la crítica y bueno así es como se progresa en ciencia, ¿de acuerdo? Pero es que el estudio de Johanna Krieg no es el único. De Brice también publicó hace años un estudio en el que la efectividad de los antidepresivos se revelaba como equivalente a un placebo. ¿Por qué? Porque es que en realidad la idea teórica que hay detrás del modelo biomédico de que hay una alteración cerebral, no tiene evidencia y si te pone a pensarlo tampoco tiene mucho sentido. O sea, tú imagínate una cosa. Si tú te sufres una pérdida, imagínate por ejemplo que sufres una serie de desgracias. Eh, pierdes a tu pareja, se te muere y pierdes el trabajo y sufres un accidente y a consecuencia de eso tienes una recuperación muy larga y dolorosa. Todo seguido, ¿vale? Venga, nos ponemos dramáticos, a tope. Y entonces tú a consecuencia de todo este evento, acabas desarrollando este patrón de conducta que llamamos depresión. ¿Cuál es la idea detrás? Que es que tenías el cerebro roto de antes? se te ha roto el cerebro quizá por el muchazo con el coche si tienes un jefe que es un cabrón y tú tienes un trastorno de ansiedad para, pues cuando vas al trabajo es porque se te ha roto el cerebro porque tu jefe te ha roto el cerebro de alguna forma tu jefe te sube la serotonina o la dopamina o te la baja esto cómo se come el modelo psicosocial o contextual o biopsicosocial, psicosocial que es el nombre más largo porque desde la psicología evidentemente reconocemos la, la influencia como lo que llamamos variable disposicional esto es predisposición de ciertos factores, por ejemplo, reconocemos que los trastornos psicológicos tienen una cierta heredabilidad. Si en tu familia entras dentro de un trastorno, es más probable que tú puedas desarrollar ese trastorno. Ojo, ojo. Pero como dice, la heredabilidad, de acuerdo con, por ejemplo, con el estudio de Plomi del 2018, es el 40%. Eso quiere decir que el 60% no. <risa> no sé si me estoy explicando. Uh -huh. eh, aumenta el riesgo, pero no es determinante. ¿no? Tú no vas a sufrir necesariamente de este problema. Eh, pero le damos mucho más peso a la interacción con el contexto. Entonces, en este caso, yo podría coger ese patrón tuyo de conducta, analizarlo y ver por qué te estás comportando así, y me da igual si te sube la serotonina o te baja. Quiero decir, en el cerebro de una persona deprimida, por supuesto que pasan cosas. Pero también pasan cosas en tu cerebro mientras estás aquí hablando conmigo, y en el mío mientras hablo contigo. Y pasan cosas cuando aprendes un idioma, y pasan cosas cuando te enamoras. Claro, todo lo que hacemos se refleja en cambio en el cerebro, porque esos son los aprendizajes. ...que constituye nuestra vida... ...pero no hay evidencia de que tú te deprimes... ...porque tu cerebro no sé qué... ...de hecho la poca evidencia... ...y que es muy endeble... ...que se ha encontrado de cambios en el cerebro... ...nos cabe cuestionar... ...si es causa o consecuencia... ...o sea si tú tienes una determinada alteración en el cerebro... ...cuando tienes una depresión... ...eso es... ...la causa de la depresión... ...o es la consecuencia de la depresión... ...o sea tú tienes esta alteración... ...porque estás deprimido... En vez de estar deprimido porque tienes esta alteración? Y esa es una pregunta que hasta ahora no se ha, no se ha podido eh, contestar desde los defensores del modelo biomédico. No Entonces, claro, la crítica que le hacemos es esa: necesitamos unos fármacos que no demuestran eficacia, basándose en unas teorías que no tienen respaldo de hecho se habla mucho y se pone mucho la fotito esta del cerebro deprimido, cerebro sano una foto de una resonancia magnética el cerebro sano es de colorines, el otro está como mustio pero también sabemos, y hace poco se publicó una revisión en Nature demoledora que la mayor parte de los estudios de neuroimagen pues no valen no valen porque al igual que con los estudios genéticos que se dan en GUAS, g el tamaño de la muestra es insuficiente vaya chapa que estoy dando no, y... no, no, está es súper interesante <ríe> entonces resulta que incluso estos estudios que se hacen con muestras aparentemente muy grandes, de centenares miles, incluso decenas de miles de personas son insuficientes porque necesitamos muestras de millones porque los cerebros son individualmente muy variables por lo cual, que tú estés deprimida y manifiestes determinada alteración respecto de una media que no se sabe muy bien cómo se ha calculado no necesariamente indica que esa sea la causa de tu depresión, es que a lo mejor tu cerebro ya era así o sea, es un tema muy complejo y luego además, cuando bajamos a los estudios de eficacia clínica, hasta ahora hasta hace poco se sostenía que la, la más eficaz era la farma más la terapia psicológica, pero las nuevas revisiones están mostrando que eso no es cierto y que la farma no añade eh, eficacia a la terapia psicológica, que sigue siendo, y esto no lo digo yo, porque puede decir, bueno, y el tarado de psicólogo este que sabrá él que no es médico, bueno, pero es que esto no lo digo yo, lo dicen las guías médicas, guías como la guía NICE del Reino Unido, la guía de intervención de la Organización Mundial de la Salud, dicen que la psicoterapia tiene que ser la primera elección y que el fármaco debe quedar para casos en los que él no se responde positivamente a la psicoterapia, que luego habría que ver qué psicoterapia y por qué, o casos de extrema gravedad en los que ya se pues, encuentra amenaza a la vida o una incapacidad eh, continua. De hecho, en este sentido voy a hacer un matiz para los psicofármacos. Hay ocasiones, yo me las he encontrado en mi carrera profesional y en la, en la literatura, en las que a veces un paciente puede estar eh, tan deteriorado, por ejemplo, con tanto, ya sea por ansiedad o ya sea por depresión, que le resulte imposible realizar las tareas terapéuticas que son lo que lo va a ayudar. Y en esos casos, a veces, el fármaco puede dar ese empujón necesario, pero el paciente no se va a curar porque toma el fármaco. Se va a curar porque va a hacer determinadas cosas que le van a ayudar, que si quieres elaboraremos luego. Y el fármaco, en ese sentido, va a ser un poco pues una muleta, va a ser un andador, va a ser un apoyo. Pero una en muchos casos también te encuentras con personas que te vienen a consulta y que llevan tomando fármacos pues la misma vida. Y que, bueno, pues que los toman pues porque los tienen que seguir tomando, pero no porque estén experimentando una mejora significativa. Muchas veces, de hecho, el, el médico lo que se les dice es que, bueno, que, es que esto va a ser así toda la vida y que la opción es dejar de tomarlos y empeorar. Y dices tú, vaya cosa.
0: And... Sí, totalmente, y no, y no te preocupes, no hay, no hay ninguna chapa, es, es muy interesante, pero claro, es tan grande, abarca tanto, de hecho me has contestado algunas preguntas, otras. voy a hacer un poco de, de recapitulación porque a, eh, sí tenía ciertas preguntas que ya me has contestado y no te voy a hacer, eh, no sé si realmente eh, me has hablado eh, de de, de claro, los problemas que tienen estos fármacos cómo, de cómo podrían llegar a ser verdaderamente útiles eh, no sé si exactamente me lo has contestado porque si sí me has dicho me has hablado de la eficacia de los fármacos que era una pregunta que te iba a hacer pero cómo podríamos hacer realme, que fueran realmente útiles que más o menos me lo estabas contando aquí al final
1: es que esa es una pregunta que a mí creo que se me escapa un poco, a ver, el problema con esto creo que tiene que ver para empezar con que, por ejemplo te voy a dar una, un datito, vale, voy a poner un poco Yolanda Díaz, te voy a dar un dato que es interesante. Se hizo un estudio piloto en Asturias eh, aumentando la presencia de psicólogos en atención primaria, psicólogos con eh, lo que se llama psicólogos clínicos, psicólogos que han pasado el PIR eh, y que pues, están cualificados para trabajar en, eh, la, en la sanidad pública y en atención primaria. Y se les puso en atención primaria. ¿Por qué en atención primaria? porque en atención primaria es donde se recetan básicamente el 80% de los fármacos antidepresivos y ansiolíticos que se consumen en este país, y este país es la cabeza, no sé si de Europa o del mundo en consumo de ansiolíticos y mm. antidepresivos, y esto es un temardo, porque además muchos textos ansiolíticos son benzodiazepinas las benzodiazepinas tienen un potencial adictivo muy grande normalmente se recomienda que se tomen solo durante un par de semanas y tenemos un montón de abuelos que la están tomando como si fueran Juanola durante años, y que un día le quitas esto y al yo le da un parraque y se queda en el sitio, pero nada lo importante es eso. Bueno, pues en torno a, a 2017 se hace una prueba piloto en Asturias, en Oviedo, Gijón y Mieres para reducir el consumo de fármacos. Este es un estudio interesantísimo vale, eh, que se hace y resulta que se encontró una reducción muy, muy importante en el consumo de fármacos ¿por qué? porque muchas veces, a ver, también se entiende y no es mi intención atacar a los médicos una persona está pasando un momento vital muy jodido, tiene una ansiedad enorme o se encuentra muy deprimida y no sabe qué hacer, pues ¿qué hace? pues va al médico y el médico, que tiene además unas condiciones de mierda porque tiene que ver a sus pacientes en unos minutos tiene muy poco tiempo, pues ¿qué es lo que hace? pues lo que buenamente puede, que es seguir su protocolo y prescribir un fármaco, ¿por qué? porque hemos hablado el médico viene de un modelo en el que, pues si tú estás deprimido si tú estás eso, si tú estás mal hay un fallo orgánico, un desequilibrio, y eso se corrige con un fármaco. Y ya está. Y el médico lo hace lo mejor que puede. Insisto, que no es mi intención para nada atacar a los médicos. Pero claro, ¿qué pasa? Que a veces estas personas lo que necesitan es tener un, una persona que les escuche, una persona que les pueda, en un momento dado, dar una pauta, etcétera. Entonces se, se, se implantan, como te digo, tres eh, psicólogos en atención primaria en tres centros diferentes de, de Asturias y... Eh, pues fue un completo éxito Un completo éxito La reducción de fármacos Fue extremadamente significativa Altísima ¿Por qué? Porque muchas veces Pues no es un problema Que se pueda reducir con fármacos Entonces quizá La mejora de la, de la, de la, del uso de los fármacos Pasaría en primer lugar Por mirarnos bien De verdad Si estos fármacos Tienen la eficacia Que dicen que tienen Cómo se están usando Cuál es su mecanismo de acción Que sigue sin tenerse tan claro Y en vez de recetarlos Como si fueran Juan Habla lo segundo es el tema de aumentar la colaboración, la presencia de psicólogos, Esto es una demanda histórica de nuestra profesión. Tú piensas que cuando yo me gradué, no me, me licencié, en el año 2001, había 65 plazas PIR para toda España. Hoy es algo más del doble, pero sigue siendo evidentemente insuficiente. Mm. Insuficiente. Y, y claro, eh, nos tenemos que plantear si realmente a lo mejor eh, muchos de estos problemas se solucionan pues, con un médico de atención primaria de, insisto, 80% de las veces, el otro 20% lo lleva a psiquiatría, pero la mayor parte son atención primaria, recetando unos fármacos que además no van a darle habilidades de afrontamiento a la persona, no van a enseñarle por qué está así, ni, por, ni qué puede hacer para cambiar esa situación o ese malestar que está experimentando. Eh,
0: vamos a hablar, creo que nos has hablado un poquito sobre la. Eh, bueno, eh, sobre el, lo a ver lo tengo yo aquí no lo quiero decir mal, pero es como la, sec, la teoría conductual de la de la depresión.
1: Más que teoría podríamos hablar de modelo, pero vamos.
0: Modelo, vale, vale, modelo, modelo conductual de la depresión. Eh, vamos a tener, creo que nos quedan pocos minutos, no sé si son entre 5 y 10, Tengo todavía un montón de preguntas, pero si si me dice, mira, no eso ya te lo he contestado, no nos pasamos, vale. nos vamos a eh, pasamos hacia adelante, pero vale. eh, a, ver, a, que a lo largo de la historia, como nos comentabas, hay muchos autores que han intentado pues, elaborar teorías eh, sobre el origen. A nivel eh, psicológico, este modelo conductual de la depresión, eh, ¿qué nos dice? Introducenos un poquito el punto de ah, vista psicológico, sí. aunque creo que algo sí lo has... Si nos has dicho ya.
1: Un modelo conductual es un modelo de aprendizaje. Eso es lo primero que quiero que... que, que. Entonces, las personas aprendemos a comportarnos interactuando con el entorno. Y esto es así para todo, tras problemas psicológicos incluidos. En el caso de la depresión, la persona aprende un conjunto de respuestas para afrontar un malestar. Porque eh, a poco que que en la gran mayoría de casos de depresión hay un malestar eh, que subyace. Y ese malestar a veces es evidente, es contextual. Pues mira, he perdido mi pareja... Eh, me han echado el trabajo, a veces es menos evidente porque puede verse, por ejemplo, que el paciente pues, ha desarrollado una serie de verbalizaciones, pues no valgo nada, soy un fracaso, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta persona ha aprendido estos comportamientos, interactuando con su entorno y sirve en una función. Te voy a poner un ejemplo que utiliza María Jesús Froján en su maravilloso libro Tratando depresión, que es un manual para clínicos, pero es muy ilustrativo. Imaginamos eh, que un pianista que va a dar un concierto y ese concierto en el último momento, cuando ya está la gente sentada, se cancela porque... Acaban de llamar al pianista y le han dicho que su mujer, que estaba muy enferma, acaba de morir. Y entonces, pues claro, todo el mundo entiende que está deprimido y que no está para tocar. Ahora, el pianista tiene como dos cursos de acción. Si, por ejemplo, lo que hace en respuesta a este evento es el cancelar todos los conciertos, ¿qué está haciendo ahí? Está evitando el malestar que anticipa de tener que afrontar, tocar e interpretar en unos conciertos, cosa que, si te fijas, tiene sentido, es comprensible. Pero los cancela todos, todos los del año. Se recluye en casa. Porque, claro, hablar con gente sobre este tema es aversivo, es desagradable, así que él lo evita. Se repite además a sí mismo cuánto amaba a su mujer, cuánto echa de menos a su mujer. No deja de hacer las actividades que hacía con su mujer placenteras. Pues yo que sí, imagínate que le gustaba pasear o irse a nadar o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, claro, por condicionamiento clásico, eso, eso, esas actividades están asociadas y traen recuerdos de su mujer y él quiere ahorrarse ese dolor. Muy probablemente, al cabo de unos meses, esta persona estará deprimida. Pero vamos a suponer que el pianista toma otro curso de acción. Cancela los primeros conciertos, los más inmediatos, pues porque necesita un poco de tiempo, pero no lo cancela todo. Él entiende que tiene que volver a su trabajo, tiene que rehacer su vida. Y además se rodea de gente que le quiere y que le apoya y que le animan a retomar poco a poco sus actividades. A lo mejor dicen: Bueno, pues no canceles todos los conciertos, déjate los que sean para ti pues, más sencillos, por ejemplo, que tú te veas con más fuerzas para asumir en este momento. A lo mejor déjalos más complicados, pero mantente. Esta persona, además, eh, aunque echa de menos a su mujer y la extraña mucho y, y estará muy triste en ocasiones, retoma las actividades gratificantes que solía hacer, aunque ya no era una saga con ella, afronta ese malestar. Fíjate que hay una parte de pasarlo mal, o sea, de decir, bueno, pues yo en vez de evitar este malestar voy a afrontar este malestar y recupera esas actividades y poco a poco extingue esa asociación entre eh, realizar esta actividad, pensar en mi mujer o pensar de esa manera en mi mujer o incluso empieza a practicar cosas nuevas, conocer gente nueva, pues esta persona estará, esta versión de esta persona, estará a veces muy triste y tendrá momentos de desesperación, pero es poco probable que se deprima. Fíjate que la diferencia está en lo que hace. Esto no es un alegato en favor del pensamiento positivo y esto de si te es porque quieran no sé qué, esto es una gilipollez. En ambos casos, la persona está reaccionando de una manera que tiene sentido. Porque en el primer caso, lo que está haciendo es evitar un malestar. Claro, esa evitación a corto plazo es eficaz. Cuando una persona deprimida se queda en la cama, y dicen, vamos a salir a tomar un café y Dice Uf, qué palo por, es porque anticipa, se está diciendo a sí misma no lo voy a pasar bien les voy a dar la tarde, para qué voy a ir si no voy a disfrutar, todo eso es un malestar Ella, esa persona lo ve y dice yo no quiero este malestar, me quedo en mi casa que es una mierda, eso no es que esté en su casa, esté bien pero cree que va a estar peor en el otro, si te está eligiendo entre males, por eso en la intervención conductual, en psicología en depresión, pasa por por un lado trabajar con estos pensamientos, estas reglas verbales que no son la causa, pero que son un factor que puede influir en estos comportamientos y sobre todo animar y ayudar a la persona a realizar tareas, a realizar actividades que le gratifiquen y le ayuden así a mejorar ese estado de ánimo y a, bueno, pues a rehacer su vida de una manera eh, eficaz. Porque muchas veces además mal entorno refuerza, sin querer, el rol de enfermo. Por ejemplo, una persona deprimida, su tristeza es la misma que una persona no deprimida, pero la diferencia está en su topografía, o sea, porque, por ejemplo, llora en situaciones que no debería llorar o llora en situaciones que pueden ser incluso alegres. Y también su función. Por ejemplo, cuando llora, recibe atención. Con esto no estoy diciendo que si una persona con depresión llora tú tengas que pasarle de su cara o no hacerle ni puto caso. <risa> estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que a veces, por ejemplo, cuando a una persona con depresión le dicen no, tú estás enfermo, no hagas nada, lo que estamos haciendo es ayudar a cronificar esa situación, porque la persona tiene que retomar actividades que le ayuden a devolverse a sí mismo un sentido de competencia, una sensación de bueno, yo puedo hacer cosas. Tampoco con esto quiero decir que haya que ponerse en plan sargento de hierro, tú no estás deprimido, sal de la cama, puto vago, no, sino que hay que acompañarle y animarle mm. a que poco a poco vaya haciendo cada vez más cosas ayudarla que ponga a prueba esas creencias de es que no me lo voy a pasar bien. Bueno, pues vas un ratito y si no te lo pasas bien te vuelves. Muchas veces pues no está tan mal, se quedan algo más de rato, poco a poco van volviendo a coger gusto, porque esto análisis es muy importante. Si tú, por ejemplo, a ti te gusta mucho, tú qué hobby, dime un hobby que tengas.
0: Eh, la buena parte de la lectura, la fotografía, eh, vale, fotografía. El, el deporte, fotografía. Vale, vamos a
1: poner la fotografía o el deporte, me vale en cualquiera de los dos. Vamos a suponer mm -hmm. que tú, por la razón que sea, desarrollas esta, esta depresión, y entonces dejas de salir a hacer deporte con tus amigos. Si tú dejas de salir con tus amigos a hacer deporte, esa relación entre salir a hacer deporte y obtener unas gratificaciones, pasármelo bien, disfrutar, se extingue también. Con lo cual tú dejas de anticipar esa relación. Con lo cual es más fácil para ti convencerte de que esto ya no me gusta. Además... Cuando vuelvas a hacerlo, porque el psicólogo te anime... ...o porque te animen en tu entorno... ...o porque tú misma lo decidas... ...las primeras veces no vas a disfrutar como antes... ...y esto es un, un escollo que hay que estar preparado para soltar... ...porque muchas veces la persona dirá... Ve, ...es que esto ya no, ya no funciona... Esto ...yo ya, ya estoy roto, ya esto no me sirve, ya esto tal... ...oye, no... ...tienes que volver a establecer mm. esta relación... ...esta asociación, este aprendizaje de... ...si hago esto, me lo paso bien... ...entonces la terapia consiste muchas veces... ...en trabajar tanto a nivel cognitivo... ...por eso se llame, suele llamar terapia cognitivo-conductual con los pensamientos del paciente, ayudarle a reestructurar estos pensamientos por unos pensamientos que sean más realistas, no positivos, más realistas y al mismo tiempo animarle a que realice actividades que precisamente debiliten estas reglas verbales, porque si tú crees que no vales para nada, que no sirves para nada vas a hacer una actividad, esa actividad no te sale mal, pues hombre, ya no puedes decir que no vales para nada vale, no serás un experto, pero a lo mejor, dices, bueno, a medida que vayas realizando esa actividad y vaya vayas ganando competencia esta regla verbal irá perdiendo control sobre ti. Por eso, por ejemplo, me cabreó tanto cuando digo hablar de autoestima. No, es que a los niños hay que decirle no sé qué para que tengan autoestima. No, los niños tienen que hacer cosas. Y cuando los niños hacen cosas, tendrán autoestima porque han tenido la experiencia de hacer cosas. Pero muchas veces funcionamos al revés. decimos, claro, si yo tuviera autoestima, haría no sé qué. No, no vas a tener autoestima en tu puta vida hasta que no intentes hacer esto. Mejor todavía si te sale mal. Porque si te sale mal, entonces harás el aprendizaje de que no pasa nada o no es tan grave si haces algo y no te sale mal. Lo puedes volver a intentar. ¿ves por dónde voy? Entonces en ese sentido sí, sí. el psicólogo es un poquito un asesor que eh, anima al consultante a analizar su propia conducta, es muy importante además presentar este análisis funcional al consultante, esto que te he explicado con el pianista de la evitación cómo la evitación se ve recompensada para que salga de ese rol de enfermo y se dé cuenta que bueno, que esto es una cosa que yo he aprendido a hacer y puedo aprender a hacer otras cosas, esto es un patrón de comportamiento que además tiene sentido, no estoy enfermo, no estoy talado pero no me está haciendo bien. Un adicto que consume, su consumo tiene un completo sentido. Es perfectamente racional. No es positivo, no es bueno. Es dañino para él y para su entorno. Pero no es una enfermedad. Es un patrón de comportamiento que no es bueno. Pero como es un patrón, se puede aprender. O sea, fíjate el cambio de perspectiva que supone de soy un enfermo a no. He aprendido a hacer una cosa, pero bueno, pues también puedo aprender a hacer otra. Igual que de pequeño aprendí a creer en los Reyes Magos y a partir de un cierto momento aprendí a no creer en los Reyes Magos. Pues por ahí iría la cosa.
0: Eh, Muchísimas gracias, porque además yo era un concepto y decía, Dios, no sé si lo voy a entender perfectamente. Entendido. Uh -huh. eh, tenemos que ir cerrando la entrevista. Tengo como mil millones de preguntas más. Te las voy a hacer todas seguidas, aunque hay una que me has puesto súper en bandeja que no te he podido hacer y que me gustaría también claro. hacerte. No sé vamos si nos a va a ir. dar tiempo, pero por ir cerrando, vamos a abordar. Un poquito el tratamiento de la depresión, porque como nos has dicho en un principio, afecta, no te sabría decir ahora qué porcentaje de la población, porque nos ha dado muchísimos, pero un, una, un porcentaje de la población bastante considerable. Eh, podría decirse que el mejor tratamiento empieza con un diagnóstico correcto, cómo debe tratarse, te voy a hacer todas las preguntas del tirón, ¿vale? Sí. Eh, ¿Cómo debe tratarse la depresión? ¿Qué técnicas se suelen usar? ¿Qué objetivos persigue, se persiguen con el tratamiento? ¿Y cómo se alcanzan estos? Y me reservo la última para el final Contéstame lo que puedas Como un poquito rápido Porque creo que estamos fuera de, de tiempo Y a ver, qué, a ver qué Porque es muy interesante lo que nos cuentas
1: A ver eh, Cuando hablamos de diagnóstico en primer lugar Me voy a cagar un poco en los criterios diagnósticos Porque los criterios diagnósticos no nos dicen absolutamente nada Fíjate que al final los criterios diagnósticos son Cumplir unos criterios de comportamiento. Entonces, claro, es una explicación circular. ¿Por qué se comporta así? Porque está deprimido. ¿Por qué está deprimido? Porque se comporta así. No, no me dice nada ni de dónde viene, ni de qué hacer. Entonces, normalmente nosotros, los psicólogos conductuales, abordamos esto desde un análisis funcional. Esto es, enumerar las conductas que entendemos o que el paciente nos presenta como objetivo a modificar. Pues quiero dejar de estar triste. Muy bien, queremos modificar el estado de ánimo. Quiero salir de casa y hacer cosas. Bien, activación conductual. Esto es único para cada paciente, evidentemente, ¿no? Y en base a ese análisis funcional, que se hará con la información que se recabe en las primeras sesiones, normalmente mediante registro de comportamiento, etcétera, etcétera, trabajaremos con diferentes técnicas. A muy grandes rasgos, nuestros objetivos van a ser eh, incluso psicofisiológicos, porque muchas veces hay alteraciones del sueño, de la alimentación, del la libido, etcétera. Tendremos objetivos cognitivos, esto es, cómo piensa el paciente, que querremos modificarlo, y sobre todo tendremos objetivos conductual y motivacionales. Nuestro objetivo será que la persona realice, ciertos, sobre todo que realice conductas que sean gratificantes y beneficiosas para ella, lo cual nos va a llevar también a reducir esta anedonia, esta incapacidad de disfrutar, esta falta de motivación, este déficit motivacional. Es que Anais, al final, casi todos los trastornos psicológicos, por no decir todo, se pueden definir como un exceso de conducta o un déficit de conducta. O sea, o, o hay algo que no hago o hago menos y debería estar haciendo más o hay algo que estoy haciendo en exceso y debería hacer menos. Entonces, la depresión, fíjate que nos encontramos un poco con ambos. Podemos tener un exceso conductual en la forma de rumias negativas sobre uh -huh. los temas que preocupan a la persona depresiva y podemos tener un déficit de conductas relevantes, como por ejemplo ver a tus amigos, a hacer deporte, eh, realizar, leer, realizar actividades gratificantes. Entonces, las técnicas con, eh, cognitivas normalmente giran en torno a la reestructuración semántica y la parada del pensamiento. Esto es enseñar a la persona a detener el tren de las rumias cuando, cuando llega y a identificar qué
0: pensamientos
1: no me están ayudando, no son útiles o me están complicando la situación.
0: Y esto que no dices por... no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer Bueno, que... es,
1: es una habilidad que requiere práctica. Piensan que en realidad los tratamientos psicológicos basados en la evidencia tienden a no ser largos. Yo flipo cuando a mí me viene a consulta gente y me dice yo he estado siete años con un psicoanalista porque yo me quedo diciendo ¿qué cojones había hablado? O sea, yo no tengo conversación <risas> para siete años. Mira que a mí me gusta hablar. La mayor parte de los protocolos cuando están manualizados, esto también pues, se puede hacer una crítica, ¿no? pero bueno, dan eh, normalmente entre 10 y 20 sesiones. Estamos hablando de que la mayor parte de los tratamientos para la depresión basados en la evidencia suelen estar en la órbita de meses. Luego puede esto variar, hay casos más graves que otros, más, bueno, contextos más difíciles que otros, en fin, no todo, cada caso es único, pero bueno. Podemos suponer que unos meses, de unos meses a un año, es un tiempo eh, estadísticamente normal para un tratamiento de este sentido. Por otro lado, las técnicas conductuales pues, se van a embarcar en, por ejemplo, técnicas operantes, que es asociaciones entre realizar ciertas conductas y obtener ciertas gratificaciones. Por ejemplo, un problema con la depresión es la conducta de evitación. Entonces, lo que haremos será ayudar al paciente a exponerse a esas situaciones que está evitando para que se dé cuenta de que no solo no son tan terribles, por ejemplo, no le va a amargar la tarde a tu amigo, sino que además a lo mejor incluso puede ser agradable para ti. Aunque al principio no será tan agradable. Fíjate que al principio nuestro objetivo es que haga cosas independientemente del disfrute. El disfrute ya llegará. También por, buscamos técnicas de, de dominio y agrado, plantearle al paciente pequeños retos que conforme él los vaya superando, muchas veces además empezamos por cosas súper sencillas, un aspecto por ejemplo en las depresiones más graves que se suele ver es un descuido completo de la persona, higiene, eh, cuidado de la casa, muchas veces empezamos planteándole pequeños objetivos porque además es que es muy difícil sentirte bien si hace dos semanas que no te lavas el pelo, hueles como un establo, tu casa está hecha una pocilla, entonces muchas veces empezamos planteando objetivos que sean muy asumibles por ejemplo, pues empezar por bueno, una ducha cada día, o vas a empezar a recoger tu casa y vas a dedicarle a lo mejor 10 minutos diarios, que luego iremos incrementando hasta que ya tengas tu casa más o menos en orden la idea es ir de una forma muy gradual para que el paciente, ese dominio y el grado se traduzca también en un aumento en su confianza en su autoestima, no decir, hostia, pues yo estoy pudiendo hacer esto, estoy haciendo cosas y estoy viendo cambios, esto normalmente suele llevar un poco a un efecto bola de nieve porque, claro, cuanto más hacemos y más vemos que o se nos da bien o no, pero no importa, más confiados y más dispuestos vamos a estar a hacer más cosas. De manera que, además, esto tiene un efecto que se retroalimenta. Al trabajar sobre los pensamientos, muchas veces facilitamos la realización de estas conductas y eliminamos estos obstáculos, pero muchas veces, al realizar estas conductas, también reforzamos patrones de pensamiento más positivos y extinguimos eh, o castigamos patrones de pensamiento más menos, iba a decir funcionales, pero es que claro, todos son funcionales, todos tienen una función más negativos para el paciente y para su entorno así muy doloroso.
0: sí y, y te lo agradezco, es, es que me tiraría hablando contigo horas, pero vale te voy a hacer la super última pregunta pero me la vas a responder o en una palabra o en una frase, porque has hablado has hablado mucho sobre eso y, y a ver, la tengo aquí señalada Sí. Eh, porque en teoría el modelo biomédico dice que la depresión es una enfermedad, pero la depresión es una enfermedad.
1: Yo no, con la evidencia que tenemos a día de hoy, yo no puedo, eh, no puedo decir que esto es una enfermedad. Una enfermedad normalmente implica o bien un fallo orgánico por una, malfunción, por una malformación, perdón, por ejemplo, mi hija tuvo una pequeña malformación en el corazón que se corrigió con una operación, o bien la presencia de un agente externo, como puede ser un virus, una bacteria, un hongo, que causan una serie de síntomas. Pero es que en la depresión los síntomas son el problema. En una enfermedad normal los síntomas señalan la presencia de este agente externo o de esta malformación que, por tanto, se tiene que corregir. En la depresión no hay más que eso, cuando tú corriges los síntomas se corrige el problema. Esta es una crítica que se hace además mucho desde las terapias no basadas en la evidencia de que es que los conductuales solo tratamos los síntomas y no las causas profundas, pero es que las causas profundas son inventadas. O sea, eso de que hay una causa profunda lo dices tú porque te lo has sacado de los jetes. O sea, qué causa profunda, dónde está la causa profunda, quién la ha visto. O sea, una persona que mejora su estado de ánimo, realiza actividades gratificantes, tiene una vida social como la tenían antes, etcétera, que tú me digas no, pero no está curada porque es que le falta algo por dentro ¿sabes? que te lo has sacado tú de la manga. Entonces, no, no creo que se deba hablar de enfermedad, porque además el rol de enfermo tiene estigmas y connotaciones negativas que no se deben, creo yo, aplicar en estos casos.
0: Casi podría, me atrevería a decir que has contestado esa pregunta que antes nos dijiste. Esta pregunta no, sé, no todavía se está intentando <susurra> dar respuesta. Yo creo que, que le, ha, le has dado un poquito de respuesta, que, que, que está tan válida <susurra> realmente como cualquier otra, por no meternos en fangos. Hombre, con el tiempo que hay
1: sobre todo, pues sí.
0: Sí, totalmente. Es que nos tenemos que ir, pero ha sido súper interesante. Te doy las gracias eh, enormes por compartir tu experiencia, tu saber, desmontarnos mitos demasiado extendidos en nuestra sociedad que contribuyen a ese estigma social que existe en torno a la depresión. Ha sido un súper verdadero placer eh, charlar contigo, de verdad. Eh, ojalá nos veamos próximamente pronto de nuevo.
1: Cuando queráis.
0: Eh, estaríamos encantadísimos. Eh, nosotros nos despedimos ya por hoy en Fórmula Salud. Seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Muchísimas gracias, Ramón, por estar con nosotros y a vosotros, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Mil gracias.